0: Viu aí? Seus amiguinhos foram derrotados.
1: Meu mundo está quase finalizado. A última coisa que preciso fazer é acabar com você.
0: Não, para, por
2: favor. Se você fizer mais uma coisa, eu vou usar minha arma secreta.
3: Sua arma secreta?
2: Isso. Ela se chama... O poder do especial. Você é muito bobo, moleque. Tá legal. Lá vem ela. Minha arma secreta... É isso. O que é isso? É um pequenininho. assim, não tô vendo nada, não. É a minha mão. Eu quero que a pegue.
3: Quer que eu arranque sua mão fora?
2: Não, quero que se junte a mim. Olha todas essas coisas que as pessoas construíram. Você vê uma bagunça. Exatamente. E um bando de coisas estranhas e ridículas que estragam minhas coisas perfeitamente boas. Tá bem. O que eu vejo são pessoas inspiradas umas pelas outras e por você. Pessoas pegando o que você fez e transformando em uma coisa nova. Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, fugindo do calor no ar-condicionado do cinema, revendo os melhores filmes do ano, estão Rodrigo Montaleão,
3: Fala pessoal, aqui é o Rod, e olhando pra nossa lista eu vejo vários filmes de herói e filmes de ficção, hein? Foi um bom ano, hein? Foi um bom ano pra ser nerd. Foi um bom ano, foi
2: maneiro.
1: Tibério Velasquez. E aí galera, lá e de volta nunca mais. Referência ao
4: Hobbit? Pá, 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 ah. ah,
2: ah, ah. Referência <risos> é a que filme ruim, cara. <risos> e eu vesse o parente.
4: Eu queria deixar uma nota de protesto contra uma gravação no domingo de manhã, quando o nego sai sábado à noite e volta de madrugada. Hoje minha voz vai ficar um pouquinho mais grave. Acho que eu vou cantar um Barry White. <risos>
2: quem manda ter uma vida saudável. A gente fica em casa, cara. É. 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 Que,
4: às vezes tem que mas... trabalhar à mas... mas... noite também, né? Fazer o quê? Opa! Mas vamos embora, vamos é, é. Cara, é. eu toco, eu sou músico. Assim, ah, que eu...
3: susto. Não, <risos> eu só, eu só toco, você, só, mas, pô, mas você, mas você falou assim... trabalhar, pô, se você é
0: músico...
4: É. <risos> Piadas novas, vamos
2: lá. E nada melhor pra começar 2015 com o fechamento de 2014. Fizemos uma votação do que teve de melhor no cinema no ano passado e que vamos contar para vocês depois dos e-mails, e a gente os dois e-mails que a gente vale hoje?
1: Dessa vez, a gente escolheu dois comentários lá do site da Abacaxi e foi do J Machado, não sei o nome, tem só o nick dele aqui. Ele fala, Oi, pessoal, ouvi vários podcasts de vocês de uma vez só. Parabéns, muito bons. O cara deve ter ficado cansado nossa voz.
2: Perdeu mas tempo um... aí, hein?
1: É. Mas um dos últimos, vocês falaram uma coisa que me deixou curioso. Sobre uma tal piada final do Chuck Lorre, que faz The Big Bang Theory. Podem esclarecer do que se trata? Eu não lembro, cara, dessa piada aqui.
2: Cara, eu lembro que a gente comentou, eu não lembro o contexto que a gente falou isso, mas respondendo a pergunta dele, o Chuck Lorre, ele no final dos episódios, se você esperar aquelas vinhetinhas finais, a última que aparece é uma tela em branco com um texto grande. Aquilo nada mais é, é que um, tipo assim, entre aspas, um post que ele faz que tem alguma coisa a ver com o, o episódio em questão. Eu tava tentando procurar um exemplo aqui e achei um interessante, que eu até soube quando ele foi colocado lá, as pessoas até elogiaram a postura. É, foi no episódio. Pelo menos o post do cara, o número 436... Ele sempre coloca... Chuck Lorre Productions e um número. Esse seria o 436. Uhum. E aí ele fala o seguinte... Esse cartão é dedicado a uma mulher muito bonitinha e talentosa... Uma, uma, uma jovem atriz chamada Lexi Conturzi. Aí ele fala... deixa me explicar. E aí ele conta o seguinte... No episódio do Big Bang Theory que a gente acabou de ver... A Penny fica triste porque ela fez uma participação... Ela gravou uma participação no NCIS... Que é, aquela, é uma outra série de televisão... E é, na hora que ela juntou todo mundo para ver, ela não apareceu. E ela juntou, falou com família, falou com tudo mais, e não apareceu. Essa foi a piada do tema do dia. E ele falou o seguinte, curiosamente acabou tendo a ver com essa pequena atriz, porque ela era uma extra que foi contratada para esse episódio. Ela fez uma cena do Cutrapale no shopping, onde eles começam, ó, eles tentam falar com umas, umas mocinhas, e ela gravou a cena dela, só que na hora da edição, eles tiveram que cortar, eles não usaram ela. Então, nesse post, nessa tela que ele fala, ele pede desculpas pra a menina, disse que ela trabalhou muito bem falou pra família, olha, a filha de vocês trabalhou muito bem, ela é muito talentosa e eu espero que numa próxima oportunidade ela venha trabalhar com a gente de novo pra que a cena dela possa ir pro ar. Ou seja, isso que ele fala no final não, não se supõe a ser uma coisa engraçada, é simplesmente uma mensagem particular do Chuck Norris do Chuck Norris, hein? Do Chuck Norris do Chuck Love. <risos> Jack para pra gente É uma coisa simpática É interessante Vale a pena Na próxima vez que você for ver O Big Bang Theory Você dá um pausa nessa hora E tenta ler sobre o que, que ele tá falando é
1: Bacana É, quando você tava tá falando Depois eu realmente lembrei disso, né Até eu tenho um tralha E um número do post, né É É, lembrei, é verdade só que eu nunca pensei Aquela merda Achei sempre que era uma notícia Tipo assim Não machucamos animais nesse episódio É, <risos> é assim. Mas é verdade
2: É Vale a pena Vale a pena É, é uma curiosidadezinha
1: E o outro você tem aí,
2: cara? Tem. O outro, na verdade, foi uma mensagem da Carol Andrade. Ela faz um comentário curioso. Ela assim, ei, eu fui enganada. Vocês não têm cara de nerd. Onde estão os gordinhos barbudos? Pode ir, seu Arnaldo?
1: <risos> Isso aí foi porque, finalmente, o GG resolveu fazer um post com o nosso rosto nele, né? Aí a galera <risos> pode ver a nossa cara. Mas, pô, sacanagem. Ninguém nunca procurou pelo nosso nome. Na no abacaxi tem lá, né? É quem planta esse abacaxi, sei lá, alguma coisa do tipo assim. É, a galera, é...
2: Quem quiser saber tem como descobrir, sabe? Eu nunca coloquei, é. porque sei lá, nada a ver, né? A gente não tá falando sobre a gente, tá falando sobre o que a gente fala. Então, é. eu nunca achei interessante colocar a gente. Só que o último podcast foi meio que um agradecimento nosso a vocês. Então, nesse caso, especificamente, eu achei legal aí ter a nossa carinha. Mas eu não curto muito essa exposição gratuita dos nossos rostos. O que importa é o que a gente tá passando, não é. quem a gente é.
1: Agora, fala aqui, onde estão os gordinhos e Bem, gordinho eu tô, tô com mais ou quase 100 quilos. <risos> e barba eu não gosta muito de fazer, então não sei se eu conto.
2: Cara, eu até falei o... isso pra ela, respondi lá no abacaxi, depois desse review eu acho que eu já posso representar aí a <risos> categoria dos gordinhos também.
1: É, mas <risos> acho que eu sou um pouco alto. Eu viesse emagreceu, resolveu o que é correr, não sei o que, aí emagreceu um pouquinho lá. E o Rod não, o Rod já continua gordo mesmo. <risos>
3: <risos> Coitado, cara.
1: É, Maria, mas Maria. é isso aí, assim, nem, nem todo nerd tem cara de nerd, né? assim Hoje em dia, nerd tá na moda, então <risos> o nerd tem tá academia, joga... Futebol. Nerd é um,
2: é um estado de espírito, não é uma, <risos> não é um estereótipo assim visual.
1: <risos> é, Maneiro,
2: a gente fez questão de ler esses rapidinhos porque o programa de hoje está um pouco grande. Então vamos correr aqui. Você pode mandar também o seu e-mail pra gente no gmail.com e lá no facebookcom Vamos correr então para a nossa retrospectiva dos melhores de 2014. <música> como de costume, explicando como chegamos nessa lista, nesse resultado a gente fez uma lista com todos os filmes que gostamos em 2014 e demos uma nota aí de 1 a 10 nos 10 melhores de cada um e já é uma lista polêmica. Por exemplo, o Elvis deu 10 em um filme e ele não apareceu na minha lista e na do Rod. Eu, por exemplo, e o Tibério demos 10 em outro que não apareceu na lista do Rod e do Elvis. Ou seja, o resultado é uma mescla de toda essa pontuação.
4: Se vocês quiserem ver a lista certa, que é a minha lista... <risos>
2: <risos> tá polêmico,
4: tá polêmico. Pronto, vou, a gente já colocar, discutiu bastante aqui. Vou colocar no euvi.com.br a minha lista.
1: Tá é. é certo. e site, você... Tem. <risos> Faz o seu podcast, então. <risos>
2: Em décimo lugar ficou o Segundo Homem-Aranha, o Espetacular Homem-Aranha 2 do Reboot Novo.
1: Esse foi filme, com aquele filme com aquele gato laranja, né? O Garfield.
2: Ah, André, o Garfield. Ai, meu
1: Deus. <risos> eu, eu penso assim, caramba
2: qual foi o vilão <risos> pois é, que eu gosto desse desse Homem-Aranha, né, cara, é uma pena que Hollywood não tá gostando tanto
4: eu também não tô gostando tanto não, mas tudo bem, eu deixo vocês
0: gostarem
4: <risos> eu não achei o filme exatamente ruim, mas eu achei que tem coisa melhor por aí, eu achei que teve vilões mal explorados eu, bom, sei lá, eu sou fã dos dois primeiros filmes do Sam Raimi, mais do que os dois primeiros filmes do reboot ah,
3: eu, eu gostei do filme, eu só, é aquilo, né, é, não é Marvel então, eles pecam mesmo em algumas coisas, esse, esse negócio de querer enfiar um monte de vilão. É, a gente já sabe esse negócio não funciona. No próprio homem já não funcionou. Os caras insistiram, né? Nesse a gente teve o, o Electron lá, que era o principal. Mas a gente teve o, o suposto Duende Verde, que era aquele maluquinho lá do Chronicle. A gente teve no finalzinho o, o Rhino, né? Que, que também já inventaram uma roupa robótica, enfim. É mecânica, né? Na verdade. É, porra, não precisa disso tudo, cara. Deixava só o Electron que já tinha filme pra caramba, entendeu? É, eu também. É, mas, mas assim, me divertiu. Muito vilão.
4: Olha só, eu vou falar mal só mais uma vez depois vocês falam bem. Esse Rhino, eu não sei qual é a do personagem, mas você pegar um ator como o Paul Giamatti e colocar ele numa cena no iníciozinho onde ele vai ser preso, qualquer um que entende de cinema sabe que esse personagem vai voltar depois. Se você vai querer fazer uma, uma surpresa porque o vilão vai voltar, pega um ator desconhecido. Senão não rola. É verdade. É... Mas eu
2: vou te falar que isso foi uma boa surpresa. O ator é fantástico, é, o personagem é. ficou bom, ficou bem caracterizado, e virou meio que tipo assim, oba, então eu tô esperando qual vai ser o último pra gente ver a conclusão. Eu achei que, é... que ficou bom. É,
3: o, o, o personagem o personagem, na verdade, ele, ele não é aquilo, né? Eles fizeram uma roupa, uma armadura robótica. Robótica não, mecânica, na verdade, né? Uhum. E ali ele é tipo um rinoceronte, né? O personagem em si, ele entra naquela maquininha que criou quase todos os personagens, do, os vilões do Homem-Aranha, é lá da Oscorp, e ele parte de uma experiência e tal, e ele, ele mesclado com rinoceronte, e a roupa que ele usava, ela fica fixa nele, ele não tira mais aquela roupa de rinoceronte, e ele ficou forte com a força de rinoceronte e tal
0: como é que ele Só que, né?
3: então, é é assim como o Hulk e o Coisa Vão também mas é <risos> <risos>
1: a privada é feito de tipo titã é né? de
3: adamantium né cara, mas é isso e aí, e aí o lance é que ele é forte pra caramba mas como ele não consegue nunca tirar aquela roupa dele, ele se cansa rápido então o Homem-Aranha sempre derrota ele assim, tipo bota ele pra girar, pra correr e tal, o hora ele cansa, o Homem-Aranha vai lá e ganha dele. Mas eu achei que a solução que eles deram pro filme foi até legal, de botar aquela roupa e tal, apesar de não ser exatamente igual o dos quadrinhos, né? Mas assim, sobre o filme em si, me divertiu, cara. Tirando, claro, podia ser menor, podia ter menos vilão,
1: mas foi, foi um filme legal, cara, assim, eu gostei. É, eu gostei muito da a caracterização do Homem-Aranha, e da cidade, né? Assim, é. acho que ficou uhum. muito legal assim, em relação aos outros filmes. Até porque a gente já tem uma evolução de computação gráfica desde 2000, alguma coisinha aí, muito grande. Então, assim, isso ficou muito legal. Agora, é, o problema de, de comparar ele com o antigo é que, eu, pra mim, o Homem-Aranha 2, que é com o Dr. Octopus, ficou pra mim, eu acho que o melhor Homem-Aranha que ele tem. É. Então, assim, a comparação 2 com 2, eu gostei mais do, do 2 anterior
2: o que me fez gostar mais desse filme, eu confesso, do que ele mereceria foi a, o que envolveu a Gwen Stacy. Ter visto ela com a roupa que a gente viu nos quadrinhos, ou seja é, né? o cara que lê já sabia o que ia acontecer então o tempo inteiro a gente ficou esperando por aquela cena. E na hora uhum. que ela veio, ela, ela veio bem, sabe? Assim, não decepcionou então foi muito bacana, que nem o final do último Batman, sabe? Que todo mundo tava esperando, cara, cadê o Robin e pronto, ele surge foi bacana, todo mundo tava esperando isso e, e eu diria que foi um fechamento bom pro filme. Tipo assim, não coloquei uma nota alta, mas eu fiz questão de estar tá aí entre o meu top 10.
3: Ah, e é uma coisa que vale falar, os efeitos estão muito bons, cara. A, é verdade, a, assim, uma cena até é que verdade. mostrava no trailer, que era o Electro perseguindo o Homem-Aranha enquanto ele pulava pela cidade, ele vindo atrás meio que como um raio, como uma energia elétrica, assim, cara, aquela cena, é, e é meio câmera lenta, cara, é muito bem feito, o filme tá muito
4: isso bem feito. Legal. Aquela não. cena do cara caindo e jogando a teia, aquela cena sensacional, tecnicamente é. falando, aquela cena é muito boa. Sim, sim, isso tá está é. muito legal.
2: E eu só não sei se o próximo Homem-Aranha que a gente vai ver na tela vai ser a parte 3 da trilogia ou se vai ser a participação do Homem-Aranha Homem-Aranha nos Vingadores,
4: né? É. Ou então, um Reboot-Boot. <risos> <risos> ou seria um Re-Reboot?
1: Re-Reboot. Ou Reboot-Reboot. Re ninguém aguenta mais, cara. Mais um Reboot. Ou
4: Reboot-Boot-Re. É. Puta
1: <risos> ou, é merda, cara. Ou então, já puxando o gancho pro próximo filme,
2: alguém pode inventar uma aventura Lego 2, que dessa vez é com o Homem-Aranha. <risos>
4: Eu gostei muito da Aventura Lego. Pra mim, assim, é um dos melhores filmes do ano porque o filme, tecnicamente, é um, um absurdo de bem feito. O filme é bem humorado, o filme tem um monte de humores referenciais. É tipo, o herói tá querendo fugir, não sabe como é que vai fazer e o que, que vai acontecer quem vai salvar? Aparece o Batman. E é o Batman Lego e o Batman Lego é um dos personagens do filme. Tem uma hora que eles precisam pegar um, um hiperdrive pra uma nave espacial, aparece a Millennium Falcon e o Batman vai pra Millennium Falcon e rouba o hiperdrive da Millennium Falcon. Cara, isso é sensacional.
2: Teve um monte de referência bacana, mas pra mim pareceu tipo um Robotikken, foi uma piadinha ali, sabe, não acho que não, Isso. foi um filme divertido, cara, mas tanta coisa boa na frente, cara, eu não estaria muito longe, assim, dos meus top ten.
4: Eu não acho não, inclusive o Robotikken não presta atenção no detalhe da parte técnica do filme parecer que é stop motion porque o filme não é stop motion, o filme é animação é. convencional, é. só que a animação é feita pra parecer que são pecinhas de Lego, e a pecinha de Lego não é flexível, como é o Lego Star Wars por exemplo, então os bonequinhos são duros as passagens são duas, a cena no mar, tem um mar feito de lego e o mar fica se movendo com as ondas que ele é muito é. legal.
3: Eu achei o filme bem feito, mas eu, eu achei muito chatinho cara, assim, é... não sei se foi muito hype que eu vi o filme depois é... mas eu esperava bem mais do filme eu achei bem chatinho, tem mais infantil inclusive do que os outros que a gente tá acostumado de CGI, da Pixar e da DreamWorks e assim é o é, que é... eu tô com GG cara, parece que era um vídeo de Youtube, uma ideia que alguém teve, algum sketch de um programa desses de comédia que esticou num filme de duas horas
2: no início eu tava curtindo bastante mas depois meio que cansou tanto é. que até parei e continuei outro dia porque tava sei lá cansou cansou de ver
4: vocês são velhos vocês são <risos> vocês são velhos <risos> eu
1: achei legal cara é um filme que também realmente é cheio de referência tudo bem que o Elvis tinha é mais referência que ele não tá acostumado com os
4: jogos do Lego <risos> Mas Everything is awesome Tudo everything é incrível awesome. Eu tenho filhos pequenos eu, Sim, eu vejo o filme dublado
1: Tudo é incrível Não, e é com o queridinho da Marvel agora Que é o Chris Pratt, né?
4: E deixa eu dar um motivo pra nego mandar uma cartinha Falando mal de mim Pra mim esse é o melhor filme do Batman ever <risos> vai tá maluco vamos dar, se... vamos
2: dar o um e-mail não recebendo
1: <risos> pode caçador normal ele se estimou com o Batman em cima ele gostou muito cara eu achei, achei legal cara assim, é um filme infantil mas ele tem muita referência para adulto né cara porque se você não conhecer os personagens o Gandalf o Han Solo você
4: perde muita coisa né esse é o Leonardo esse é o Leonardo esse é o Leonardo da Vinci o Leonardo Taruga Ninja <risos> é. <risos> Em oitavo lugar, o melhor filme do ano na minha humilde opinião, The Raid 2 que acabou de ser lançado aqui no Brasil em DVD como Operação Invasão 2. É um filme indonésio, continuação do The Raid, que é um dos melhores filmes de ação da última década. É, esse filme aí eu lembro que eu li uma matéria sobre ele no Sundance, comparando esse com o, a primeira parte, dizendo que esse era muito mais violento, muito mais complexo do que o primeiro. Eu pensei, cara, eu preciso ver isso. E por uma sorte grande, eu ia viajar e quando esse filme estreou em Londres, eu cheguei em Londres três dias depois. Então, assim, uma das coisas que eu precisava fazer quando eu chegasse lá era ver o filme no cinema, porque afinal, a gente não apoia o download ilegal. Então eu fui ao cinema para ver o filme. É isso aí, é isso aí. Eu achei o filme sensacional e fiquei nervoso, porque eu não tinha ninguém com quem comentar esse filme, mas aí depois outras pessoas conseguiram ver, eu consegui comprar o meu Blu-ray importado pela Amazon e agora, não sei quando é que ele vai aparecer nos streamings da vida. Todo mundo viu? Eu, eu vi, vi, cara. Eu não, eu não vi. Cara,
2: Caramba. é um filme de ação muito bacana. é Realmente é muito legal. Na verdade, o que surpreende nele é a coreografia. Não entrou na minha lista, eu não acho que seja um dos melhores 10 do ano, mas ele surpreende pela briga, tipo assim, se você acha que você já viu cena de luta no cinema os seus conceitos mudam depois que você vê The Raid 1 e muda mais ainda depois que você vê The Raid
1: 2, eu acho que vale a pena justamente por isso. Assim, em relação ao, ao Raid 1 e o 2, eu gostei mais do 1 não sei se é porque tem mais porrada é mais curto, porque esse, o 2 ele é um pouco mais longo, né? São duas horas e meia é, é, longo. é assim, então assim, e não tem tanta porrada o tempo todo, ele, ele tem um tempo explicando a história, coisa que um ignorou assim, foda-se, vamos pra porrada.
4: É, a, Tibete, a diferença entre um e o 2 é que um é, é um videogame onde você tem que entrar no prédio e matar o vilão. E você sai na porrada ao longo do prédio, ao longo do caminho e tira explosão, porrada e etc. O segundo não, o segundo tem personagens, o segundo tem climas, o segundo tem é, cenários, diferentes, diferentes, né? cenários diferentes. O segundo tem uma perseguição de carro que, assim, é, Incrível. Velozes e Furiosos devem ter ficado morrendo de raiva, como é que da Indonésia fizeram uma perseguição de carro é, dessas? É. O segundo tem personagens legais pra caramba, tem a Hammer Girl, que é a uma mulher que luta usando martelos ela enfrenta sete caras no metrô armados com facas, e assim, a luta é um absurdo de violência e sangue assim, muito legal, tem uma cena de uma luta na, na lama, que eu fico imaginando como é que eles fizeram aquela coreografia cara, toda, aquela como, é que botaram, muito maneiro, né? como é que filmaram aquilo, porque assim, a câmera tá lá no meio, e a plano sequência rodando na lama, e nego saindo na porrada e nego caindo, e osso quebrando e a câmera lá acompanhando, aquela lama tudo, aquela sujeira enorme, cara, deve ter dado um trabalho enorme é. aqui.
2: E quase tudo é plano sequência, cara. Isso é que é impressionante. Inclusive no carro. Na,
4: do carro, <risos> na perseguição. Essa
2: cena... A cena entra no carro, a câmera entra no carro, sai pelo outro lado é, e tudo em alta velocidade. É impressionante, cara. Eu essa cena, como é que eles
4: isso, cara, essa tá, cena tá no YouTube. Os caras filmaram o é, um making-off pra mostrar que não era CGI. E eram três caras segurando a câmera. Era um cara pendurado atrás, ao lado de um carro, filmando a luta dentro do carro. Esse cara é puxado pra fora. Aí o carro é, reduz a velocidade e entra no, no carro de trás. Um o câmera dá de... a câmera oh, pra dentro do carro. Ah, eles passa a câmera na mão, passa a assim. Câmera, passa a câmera isso. na mão, aí a câmera continua dentro do segundo carro e sai pela janela do outro lado, onde tem um terceiro cara deitado ao lado do carro. Isso, que pega ah, a câmera é... e continua
1: a filmagem. É sinistro. Ah, essa cena foi foda mesmo. Eu achei que era é, tipo seja CG mesmo, cara. Eles tinham feito um capô no computador, sei lá.
4: A única que, coisa que eu acho aqui é que o segundo câmera, o, o carro de trás não tinha porta e o segundo câmera tava fantasiado de poltrona. Então, é, <risos> na hora que... Pois é. Na hora que o cara chega, a poltrona a poltrona se levanta e pega a câmera, e aí os caras botaram por CGI uma porta, e aí você não vê o cara, a poltrona, pegando a câmera. Mas a câmera entra no carro, assim, absurdo. Cara, agora,
1: mas eu tenho um problema com esse filme. Tem um maluco no primeiro filme, o cabeludo, que ele morre. Aí ele volta no segundo como mendigo? Detalhe pro mendigo.
4: <risos> reclamam do meu laptop. É, é, tá bom. Olha só, é o mesmo ator, deve ter alguma coisa assim, em filmes orientais, que sempre tem um cabeludo japa que bate bem, né? Bate bateu, o, o cara bate bem, o cara ah, luta, luta muito bem. Ah, pois é, ele tava no primeiro filme. Isso do... é
2: filme indonésio, não suero. <risos>
4: Esse ator, o Yaya Huyang, ele já tinha feito o filme anterior do diretor com esse mesmo ator, o Iko Wise, que é um filme que não fez tanto sucesso, mas que abriu as portas para The Raid. E aí o cara deve ser amigo, assim, o cara deve ser coreógrafo também de luta, então, poxa, se o personagem morreu no filme, então volta pro filme 2. E se bombear, vai voltar pro filme 3 também, porque afinal, segundo o IMDB, estão fazendo já o 3.
1: É, tem trilha, cara. Do 3?
4: Do 3? É. Eu quero ver isso agora, de... peraí, eu já volto
1: <risos> não, só tem... é só o pessoal assim, é tem sangue pra caralho né não é que nem, tipo, Hobbit, que o maluco arranca a cabeça, aí parece que tá voando um papelão, assim, não, o cara explode a, a cabeça, sai sangue, né, de verdade é, tal.
4: é um filme gore, é bom você saber aonde você tá entrando. Eles tinham que ficar parando a coreografia pra retocar a maquiagem do sangue, então eles tinham que ficar refazendo a maquiagem o tempo todo pra colocar um monte de sangue hum. muito bom o filme, gostei muito, já existe oficialmente no Brasil.
1: É, agora só que tem que ver o primeiro pra entender a história
4: do segundo também um pouquinho, né? Pelo menos... Cara, não, não precisa não. Ah, tá, precisa sim, tá. cara. É um bom filme. deixa É,
2: deixa é eu um, ver um bom filme. É um... Mas
4: assim, quase tudo quanto é site que fala do segundo filme que tem por aí, porque eu procurei muita coisa pra ler sobre isso e, é, né, fiquei fã do filme, não tinha ninguém com quem conversar, eu li muita coisa na internet. Quase todo mundo pegou a descrição que tinha no IMDB, que era, o filme começa duas horas depois que acabou o segundo. Cara, você tem uma introduçãozinha minúscula de dois minutos e depois o filme começa de verdade. Então, assim, não... ah, é, mas eu não não recomendo sabe? ver o primeiro filme, é. o primeiro filme é muito bom, mas, assim, não, não precisa ver. É, tem que Fecha saber que é aquele porque...
1: cara que eles matam no início, tem que saber que é um cara do lado do cara no início. Porque só não fica assim, é quem só assim, maluco, beleza, tu não tu pode não perder a introdução, mas é legal saber. Tem um Sim. maluco lá, tu não sabe que é irmão dele, que tava lá, que ele salvou. Blá
4: blá blá. É, dois filmes indonésios recomendados. <risos> Aliás, a o p... primeiro filme já esteve no podcast de filmes recomendados, né? Foi. É
1: verdade, é verdade. É
2: verdade, gente.
1: O sétimo lugar na nossa lista ficou o Pedro dos Macacos, O Confronto. É um prequel, né, pro filme lá antigão. E esse filme achei bem legal, assim. Achei que foi acima da expectativa do que, pelo menos, eu tinha pra esse filme. A computação gráfica ficou muito boa. Você realmente acredita que o CISA existe? O Andy Serkins lá fez um papel muito bom, assim, como ele fez com Gollum e Família.
2: Eu vou te falar o seguinte. Quando eu soube que ia ter mais um, eu falei, caramba, o nego já tá chutando balde, né? Porque teve aquele horrível, né? Do Mark Wahlberg
3: que ninguém gostou aí depois teve o novo Tim
4: Burton olha só, era Tim Burton é.
3: É, era Tim Burton aliás,
1: ele acabou com a carreira da Stella Warren, né? cara, ela nunca mais fez nada depois daquele filme <risos> e o próximo pra 2016 vai ser O Preto dos Macacos A Batalha que vai fechar essa trilogia aí nova que conta a história anterior, né? Como tudo aconteceu
3: cara, eu vou te falar que o primeiro Planeta dos Macacos dessa trilogia do James Franco pra mim ele foi um dos top 3 do ano que ele saiu agora, essa sequência cara, é, confesso que, que eu tava esperando mais, cara, é aquela coisa de vamos continuar o filme, mas sei lá, eu, eu achei que eles focaram ali muito naquele negócio ali dos humanos e tal. Eu não, eu, sei lá, eu, eu não curti muito, eu esperava mais nesse
1: filme. Uhum. Achei melhor que eu anterior, cara, série mesmo.
4: Eu gostei do filme e o que o Tiberio falou sobre o, a tecnologia de captura de movimento, isso não é novidade. A gente já viu isso no primeiro Planeta dos macacos, a gente já viu o Gollum assim, a gente já viu quase tudo onde Cercas fazendo. Né? O King Kong também foi ele, mas assim a perfeição que ele consegue com o Caesar é um troço absurdo, é coisa de a gente se questionar se não merece inventarem um Oscar pra isso, porque é o cara verdade, consegue né? uma perfeição, ele consegue interpretar, ele consegue, o macaco interpreta é,
2: eu diria que é mais que isso até Elvis, porque por exemplo, quando você pega um dragão do filme do Hobbit, que é perfeito você fala, caramba, esse, esse dragão aqui eu acredito nele, só que um dragão é diferente do humano, se você coloca outros dragões, você, vão ser todos dragões perfeitos, mas são todos iguais ele conseguiu dar personagem nos macacos, cara. Eu só mostrava a cara de o close no macaco, você sabia, ó, ah, esse é o macaco flor de tal. Sem apelar pra ah, esse é um macaco orangutango, o outro é um macaco diferente. É verdade. Não. Eles eram macacos iguais da mesma raça, mas diferentes, cara. isso é que é impressionante. Ah, sim. Aí você vê que os caras chegaram na perfeição.
4: Sim, é verdade.
3: É, não, tecnicamente realmente o filme é perfeito. Eu só achei que ele. É um filme grande, muito grande, desnecessário, ele podia ser menor. E eu não sei, eu achei que ficou meio, eu não gostei muito da história assim Eu, eu esperava que eles, eles avançassem um pouco mais, entendeu? Foi muito colado contra o filme Eu esperava que a gente já veria mesmo aquele, o planeta dos macacos que a gente conhece Os macacos mais avançados, mais evoluídos, mais já dominando mesmo Ali eu não sei, eles quiseram fazer um negócio intermediário Eu achei que podia ter seguido um pouco mais Cara, você não sabe que a moda agora é a trilogia? Agora é, não, é. a moda é a trilogia né?
1: É, vamos esticar <risos> então, Vamos dinheiro é, mas eles a... tinham que explicar, cara, porque essa é um salto muito grande de macacos é, um, macaco, um macaco evoluído fugindo, né, pra um macaco já em uma civilização, com uma parada assim mais, assim, eles tinham que mostrar essa evolução deles pegando a arma pela primeira vez é, usando cavalo, pô, isso foi muito legal,
4: cara. Ah,
3: mais ou menos se você considerar que o primeiro filme
1: clássico o cara já cai num planeta assim e
3: todo
4: mundo comprou então... Sabe o que eu não gostei desse filme? O Gary Oldman. O Gary Oldman é um ator bom pra caramba, e aí ele tá num papel bobo, assim, o papel é. dele podia ser qualquer. Qualquer um lá fazendo Achei impressionante Por ser o Gary Oldman Por ser fã dele saber que o cara É muito mais do que aquele papel
1: É que ele tá Oldman, né, cara? É, 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 é no, naquele Honest
3: trailer, os caras até sacaneiam, né? Fala que o Gary Oldman, o personagem dele, é o cara que fala no megafone. É só isso que ele faz filme. Assim, <risos> é verdade, né?
4: É A é, pena. Mas
2: vale dizer que esse foi um filme que todos nós votamos. Ou seja, ele consta nos top 10 de todos nós. Dos 10 filmes, apenas quatro têm esse consenso. E esse foi um deles. É verdade.
3: sexto lugar, a gente tem aí o mega sucesso da Disney, o Frozen que eu sei que vocês vão, vão reclamar que o filme é de 2013, mas o filme só estreou aqui no Brasil em 2014 e como é, a, a lista a gente faz baseada no que estreou no cinema aqui, então... então foi, foi no é, iníciozinho né? Foi logo nos primeiros dias de janeiro mas foi 2014. Foi no comecinho. É, foi no comecinho. Bom, a gente já falou bastante de Frozen no, no podcast sobre Disney, mas pra mim é a volta da magia da Disney que a gente não tinha direito desde o Rei Leão, aquela coisa do musical Legal, legal, todas as músicas são boas bem encaixadas com a história o filme não é chato, o filme é divertido as atuações tão boas, as canções estão excelentes eu acho que pra mim assim, é a volta da Disney mostrando que não precisa da Pixar não cara. Vou... Ela, ela consegue é, fazer também é,
2: eu voltei a gostar de ver a animação da Disney por causa de Frozen
4: olha só, eu gostei muito de Frozen é muito bom, só que eu não acho isso com Frozen, eu acho isso com o Detona Ralph, que é o filme do ano anterior eu não gosto muito de desenho animado musical me cansou um pouco todas as músicas do Frozen eu sei que fazem sucesso, eu tenho filhos pequenos, eu vou em festas de criança. eu sei que metade das festas de meninas são de Frozen, a musiquinha do Frozen, todo mundo toca, legal, bacana, só que me cansou um pouco no filme a parte musical. Por outro lado, a parte técnica acho que nunca um desenho animado mostrou a neve e o gelo daquele jeito. É Aquilo foi água, muito, né? muito legal. Água, assim, Isso é muito, bom, muito né? legal, muito legal. E apesar da parte musical ter, ter me cansado um pouco, o filme tem momentos sensacionais. O Olaf é um personagem sensacional.
1: Eu gostei muito desse filme. Só que agora que você falou do Olaf, eu achei que teve pouco espaço, cara. Eu gostei muito dele. Eu queria que ele tivesse mais participação
4: no filme, né? Talvez se ele tivesse mais participação ele cansasse. Ele foi é... né, porque foi no, no ponto certo. É o meu medo com os Minions, o um filme só dos Minions. Se você coloca muita coisa, pode cansar. Talvez ele não, não tivesse fôlego pra um filme inteiro. Então, bota ele naqueles pedacinhos só e funciona muito bem.
3: É, eu é. achei que mais dele ia ficar meio over no filme. Eu achei que foi na medida certa mesmo. O, le o legal do Frozen é que o filme, na verdade, se você olha o filme, a heroína do filme deveria ser, pelo menos, a Ana. Mas você vê a meninada aí, a criançada, elas gostam mesmo, é da Elsa, né? Que, teoricamente, uh -huh. não seria a principal do filme. Inclusive, ela aparece pouco no filme em relação à é. Ana. Anna. Ana Anna tá na todas essas cenas praticamente, né? Hoje em dia, eu acho que cara, ela tá pau a pau ali em popularidade com as mais famosas aí, com Bela Adormecida Branca de Neve, ela tá tá ali junto, cara, é impressionante sem dúvida, sem dúvida. o que, que esse
1: filme dançou? Mas a, a Ana é a bobinha a Elsa é a fodona, né? Aí você quer parado. as crianças não querem ser a, a irmã chatinha menor, as crianças <risos> querem ser a irmã <risos> fodona com poder mágico, cara. Tem
3: poder, a Elsa tem poder, né,
4: cara? Olha Porra. só, a Ana é melhor porque a Ana é ruiva
1: Até <risos> <risos> a parte do filme que ela fica de cabelo branco.
4: É verdade Mas ela já, ela já volta <risos>
1: Pô, mas assim, esse filme da Disney também revolucionou com o fato do beijo do príncipe encantado não ser do príncipe encantado, né? O beijo de amor verdadeiro. Porque é um beijo de amor verdadeiro, não precisa é, ser difícil. Isso, é. Mas sempre, até esse momento, acho que todos os Sim. beijos não um príncipe encantado, né? Porque agora e... a gente
4: tá num, num mundo moderno e que não tem esse negócio de tem que ser o príncipe. Não, é amor verdadeiro, então o de irmã tá valendo. Em sexto é amor. <risos> Inclusive, esse fato do beijo da irmã foi o que estragou uma lévola pra mim. Uma lévola que veio seis meses depois, usa a mesma, o mesmo conceito do beijo de amor verdadeiro e não do príncipe. É, não ali um
2: diretor ali em alguma reunião gostou da ideia, né?
4: Não, provavelmente uma lévola foi feito independente do Frozen. Mas um desenho animado demora três anos para ficar pronto. Hum os caras fizeram o um filme, beleza, olha só o filme já tá na pós-produção, ei, usaram a nossa ideia ah,
3: <risos> ah e Perdeu o legal do, o, do Frozen, né que ele fez tão sucesso que ele acabou sendo transportado pro live action na, na série Once Upon a Time, essa temporada atual é, esse que terminou agora o meio da temporada foi todo baseado em Frozen com atores, tem todo mundo lá, Ana, Elsa, é... Ah, e
2: tem os poderes e tudo?
3: Tem, tem os poderes e tudo, tem até os, os, os anciões lá de pedra que apareciam pra falar com ela e tal. Legal. Cara, tá bem legal, muito bem caracterizado. Principalmente a Elsa, ela é a filha da Olivia no, do fringe, no, do futuro, não sei se você lembra, da Lourinha. É, ela que faz o papel da Elsa. E a Ana é desconhecida, mas muito bonita a menina, cara. Ela ficou muito parecida com a Ana e, e bem legal, cara. Vale a pena. Vocês queriam. Vocês alguma vez que tiverem curiosidade de saber como que seria o Frozen live action, ver uns Time, nessa temporada aí que tá muito bem caracterizado.
2: Reforçando, a gente já fez um podcast sobre a Disney, e aí a gente abrangeu todas as animações bacanas e demos um destaque muito grande pra Frozen. Se você tem interesse, vale a pena ouvir, porque ficou um programa muito bacana.
3: Inclusive, tem a nossa bela interpretação de Let It Go também.
2: Ai, não me lembro disso. <risos>
3: 3,
0: 2, 1... Let it go! Let it go!
4: Eles adoram cantar,
0: cadê,
4: vocês sabem que eu descobri que a, a harmonia Do Let It Go é a mesma harmonia que tem De um monte de músicas por aí Que é o Don't Stop Believing, você pega Don't Stop Believing Pra tocar aquele tema e você canta O, go, o refrão do Let It Go juntinho
2: ah, é? Tinha um grupo né, aquele Axis of Awesome
4: Pois é, você pega essas músicas aí E coloca o refrão do Let It Go no meio Também é o encaixa. Let It Go, olha só é.
2: Eles podiam fazer um novo vídeo né atualizado com o Por
4: isso que fez sucesso, porque afinal Uma música pra fazer sucesso, segundo eles, tem que ter Esses quatro acordes nessa ordem É, hum.
2: quinto lugar ficamos com Interestelar filme que também temos um episódio especialíssimo só desse filme
1: é, na verdade, a gente fala de 2001 um pouquinho também. A gente tem um convidado, o Alexandre Sherman, que é um astrônomo também, né?
2: Que foi <risos> fundamental, poder. né? Pra dizer aí o que,
1: que, o que é certo, o que não é certo naquele filme. Foi muito legal. É, esse filme, realmente, cara, aí, pra mim, foi o melhor filme esse ano, assim. É... Tudo que esse filme conta, a história, a, a parte técnica dele, o roteiro. Pra mim, assim, não teve filme que tem um conjunto tão bom quanto Interestelar em 2014. É, eu também não vou me repetir. a gente
2: Nós demos todas as nossas opiniões aí no episódio em questão. Mas eu também dei 10 Esse também foi o meu primeiro na minha lista de preferidos desse ano
4: eu não concordo, não, mas tudo bem, eu entendo o lado de vocês. Eu achei que é, o filme podia ter uma hora menos, porque assim, o filme é chato.
1: Ah, não, cara. Não fala isso do filme.
4: O filme é legalzinho, <risos> mas é chato. Não, não é não, cara. Eu, cara... Quer dizer, legalzinho, ah, não. O filme é muito bom. Deixa eu me corrigir. O filme é muito bom, mas é chato.
1: <risos> <risos> eu, fui, eu fui com mais três pessoas não sei ver esse filme. Aí, o Elvis. Ah, não, o filme é chato. E aí eu fui ver o filme e falei, porra, três horas, sei lá, vai demorar pra caramba passar, não sei Aí quando acabou o filme, negou. Pô, esse filme não tem três horas, cara. Assim, tinha três pessoas comigo junto e ninguém sentiu o tempo passado vendo filme, cara. Não tem tempo de você perceber que o filme é chato. Só realmente uma pessoa com deficiência, sei lá.
4: É. <risos> e, e, e você achou The Raid 2 longo, né? É. é o verso interestelar ou zumbi? Zombivers? Cara, Zombivers tem. Olha só. Zombivers é mais curto e tem peitinhos.
3: Zombivers, porra, Zombivers. Tem um zumbi, cara. Tem um cachorro zumbi, cara. Tem cachorro zumbi
4: e tem peitinhos. Eu não tenho nem comparação.
2: Isso é pra gente dar credibilidade nas notas do Elvis, né? É. Ah, ah, Em quarto lugar, ficamos com No Limite do Amanhã, um filme espetacular sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é a questão da viagem no tempo você vê o filme e você ficar procurando por, Pera aí mas isso funcionaria dessa forma, não tá funcionando bacana e a história é fluida, tudo funciona muito bem, eu acho um filme de ação muito bacana.
3: Cara, esse filme me surpreendeu positivamente, eu, eu fui ver também, assim, ah, Tom Cruise Emily Blunt, tem, tem atores de nome e tal efeitos legais no trailer, eu não sabia de nada da história, só que o Paul mostrava no trailer eu fui ver sem muita empolgação, cara realmente, pra mim, filmaço é, a edição, como você falou do filme, cara é fantástica, é aquela a questão deles fazerem toda vez a mesma cena e cada vez ia acrescentando elemento novo, né? E como ele lidava com aquilo, tipo, ele já sabia que o cara ia aparecer, então ele já atirava sem olhar. Cara, aquele tipo de coisa é muito legal de se ver. A gente viu parecido com isso, com aquele filme do Nicolas Cage que ele faz uma coisa parecida com essa, que ele já sabia o que ia acontecer, então ele já atuava antes. Mas nesse filme foi muito bem feito, cara. E, pô, tem área, invasão alienígena, tem uma historinha legal. O filme
4: é muito bom, me surpreendeu. Eu gostei do filme, o filme é legal, só que eu tenho dois problemas com esse filme. Um deles é o fim que o fim horroroso, porque assim, Hollywood tem que ter aquele fim, é, o final bonitinho, né? O filme não podia ter aquele final bonitinho. E a outra coisa é que a gente já não viu esse filme nos anos 90 com o Bill Murray e a marmota?
0: Não, não é, é
4: totalmente. <risos> não, peraí, totalmente não. É exatamente a mesma coisa, só que com outra roupagem. Mas é a mesma coisa, é o cara acordar todo dia no mesmo dia e refazer e tal. É legal a ideia, bacana a ideia, mas a gente já viu isso aí antes.
1: Eu concordo com que o Vess e o Rod falaram juntos, assim, né? ele tem todo, <risos> tudo de bom porra, viagem no tempo, ficção científica invasão alienígena, guerra, tiro, sangue o caralho é quatro e ao mesmo tempo é aquela sensação de, pô, já vi isso antes que é o do Dia da Marmota lá Feitiço do que, tempo. É, Feitiço. que é o Feitiço do Tempo, mas cara, isso não tira os méritos do filme né? eu porque o é. Feitiço do é. Tempo
2: é uma comédiazinha ela vai, o máximo que o cara faz é, eu vou ficando bacana aqui, eu vou aprender piano sei lá, eu vou ajudando as pessoas da rua e pronto, aí é uma redenção dele o outro salva a humanidade, cara, você não tem só que melhorar você, você não tem só um, um soldado bom, você tem que resolver um problema em um único dia
3: não, e como é legal, porque assim, ele tinha que convencer os caras todo dia a fazer a mesma coisa e não podia perder tempo explicando porque ele tinha que chegar no ponto que ele não tinha vivido ainda pra poder voltar e passar daquele ponto, cara, é, porra, eu achei isso muito legal, é, é bem diferente
1: do dia da barbota, cara é, eu também não gostei muito do fim do filme, não. Assim, eu acho que ele perdeu um pouco de uma pontuação aí nesse finalzinho dele. Mas, assim, é um bom filme, sim, cara. Eu, eu gostei que... do fim,
2: cara. Eu achei, hum, achei
1: bacana. É, eu achei que podia mostrar que a humanidade se deu bem, mas ele não podia ter voltado. Ele pra
3: mim, não, tinha. Ele não Exatamente. podia ter voltado. Tinha... Ele, isso ele, aí. Esse
4: é o ponto. Ele não podia ter voltado. Isso aí, isso
1: aí. Tinha que acabar dentro d'água tum, Isso, e, preta, mas aí né? mostrava
3: e depois <risos> no dia seguinte, a, a repórter falando, ah, tá tudo bem, a gente se deu bem. É, tá tudo bem. É. <risos> ninguém sabe porquê, entendeu? Exatamente. Agora, sabe quem mas teve a impressão de que já viu esse filme várias vezes? Eu tô um
1: <risos> E sabe quem mais? A Emily Blunt. <risos> Porra, é verdade. Pra é falar o Bill Murray. Ela também, ela voltava também. É verdade, ela perdeu
3: o poder com ele, não é isso? Ela recebeu a transfusão de sangue, aí ela perdeu. É, Inclusive é, é maneiro no,
2: no filme, a hora que eles entram lá pra falar com aquele coronel, o general, né? E aí na hora que o cara dá as paradas pra ele, eles falam assim, e agora? Não sei, nunca chegamos aqui tão longe. É, <risos> é verdade
3: isso é maneiro é e vem cá um adendo aqui que Emily Blunt tá de parabéns hein?
4: ah sim <risos>
2: engraçado porque eu não acho ela uma mulher tão bonita quanto milhões de outras atrizes em Hollywood mas ela tem um que de interessante né cara
3: tem é né, um <risos> conjunto né? ela não tem nada que se destaque é, assim,
2: individualmente tem,
3: mas o conjunto é legal faz uma presença
2: ali é
1: Nossa medalha de bronze vai para X-Men em homenagem ao GG. <risos> é um filme que conta a história dos quadrinhos, né, baseado no Days of Future Past, que consegue juntar o que tinha de melhor na história dos X-Men com o que temos de melhor no First Class, que foi o último filme né, anterior a esse. E cara, pra mim foi realmente um ótimo filme. Tá bom, eu gosto mais do First Class, mas esse é muito bom também. Ah, você gostou mais do Frusticasse,
2: né? Eu achei é. que esse deu uma, uma mexida na cronologia pra ficar bom daqui pra frente. Exato. Eu achei bacana. Eles arrumaram direitinho pro futuro.
4: Eu tinha um pé atrás com esse negócio de vamos juntar a, as duas gerações, será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Eu gostei muito do jeito que ficou, ficou bem legal. A gente não sabe até quando o Wolverine vai continuar tendo porte físico pra continuar fazendo isso, mas enquanto o Hugh Jackman consegue, vamos embora. <risos> okay.
3: é, o meu único senão do filme é exatamente essa questão do uso exagerado do Wolverine. Eu entendo porque que eles fez Fizeram afinal, o primeiro que é o Wolverine, que é o personagem mais popular dos X-Men, talvez da Marvel hoje em dia, e ele é o Hugh Jackman, então os caras tinham que fazer botar esse cara como principal mesmo. Mas eles mudaram a história pra botar ele como principal, não que tenha sido também algo muito crítico pra história, mas não precisava, entendeu? O Wolverine existia no passado também, então, enfim. Mas eu achei assim, eu gostei muito do filme, é, essa questão realmente de juntar todo mundo foi muito legal, e cara, aquelas cenas do futuro, que os sentinelas do futuro estão invadindo, e os caras. São mortos Porra Aquelas cenas São fantásticas Aquela Que é lugar. O Bob lá Usando os seus poderes Todo mundo usando os seus poderes A Vera mesmo eles lutando em conjunto, cara, em conjunto, muito bacana. Exato, e é, que é o X-Men, né? X-Men é isso, é a luta do grupo em conjunto. Aquilo ali pra mim já valeu o filme. Porque era, pô, a menina abrindo os portais, levando os caras. Porra, aquilo foi do cacete. Só, só, só aquela cena ali já valia. Mas o filme foi bom e assim, e realmente ele plantou agora o, o caminho aí pro futuro, né? O que é bom continua, o que é ruim eles deixaram de fora e, e vamos <risos>
2: É, provavelmente Cê... foi a última vez que a gente viu Yama e o Yama Keiran e o Patrick
4: Stewart. Me diz uma coisa, vocês acharam que foi exagerado colocar muito mais cena da Mística? Porque eu acho que isso foi um negócio de... A gente tem uma atriz que tá badalada, ela ganhou o Oscar, então ela tem um fã-clube grande, então vamos encher o filme com cenas dela. Será que não foi ah, um sim. pouco exagerado, não? É, acho que foi, é,
1: foi se você foi. Se você pegar o post do filme, a... A Jennifer Lawrence e o Huck Jagmond, eles sobre em cima de todo mundo. E eles não são nem o principal da história, assim. Então, é, não deveriam ser, na verdade, né? É. E, mas se tornaram pelos atores, não pelos personagens.
4: Eu entendo ah. o lado é, do produtor. De chegar e, poxa, eu tenho uma atriz aqui Que tá com um contrato para fazer o meu filme novo E a atriz tá badalada, então se eu Investir na imagem dessa atriz O meu filme ganha muita visibilidade Ganha, muito, ganha é, bastante star power Só que talvez tenha sido um pouco exagerado uhum. Nada contra a Jennifer Lawrence, eu acho ela uma boa atriz Ela é bonita, ela funciona boa, né? bem Só que... a na...
1: disse... ela é vestida de mística, tá muito boa <risos> Ah, uma sabe? coisa que a gente não pode
3: esquecer desse filme, cara é a gente tem que citar a cena fantástica do Mercúrio Ah, cara.
4: aquela cena é muito boa, boa. Porra, aquela cara, cena, aquela aquela cena É um o do, do né, é um moleque do American Horror
3: É o moleque do American Horror É verdade, é ele É, é ele, cara. O moleque tá se deu bem, cara, e aquela
1: cena é maravilhosa, Tô muito bem, legal. bem feita Agora, uma... você falou do, do futuro pra mim, o único problema desse filme, na verdade, é aquelas cenas do futuro, tinha que ter mais daquilo, foi muito curto, <risos> é, <risos> luta né? tinha que ter mais, cara assim, queria ver mais daquilo, sabe, menos do passado, do presente, né? Fora-se o presente. Eu quero ver aquela cena do... porrada no futuro. É, mas que é que os caras já eram um fodas, né? Os caras estavam sendo detonados, né, cara? E tinham poucos, né? Eles foram morrendo, não tinha mais o que mostrar, né, cara?
3: Ah, não, esse cara. Arruma mais.
2: <risos> e, Rod, <risos> essa cena do Mercúrio é o que eu espero pro filme do Flash, que eles ainda estão escolhendo aí se vão usar o mesmo ator, uh -huh. se não vão e tudo mais, mas eu imagino aí um filme inteiro com base no que a gente viu ali.
3: É, e o próprio Mercúrio vai aparecer agora no Age of Ultron, inclusive com a irmã dele, né? Com a Feiticeira Escarlate, que até aparece também um pouquinho no, no filme, né? Ele, ela pequenininha no, no X-Men e, cara, eles vão ter que fazer dali pra melhor porque não vão poder perder pra Fox, né? Pelo amor de Deus. Então eles vão ter que fazer as cenas do Mercúrio
1: nesse filme do Ultron daquele nível ali melhor do que aquilo. Agora, se o filme do Flash fosse todo daquele jeito o filme ia passar em ia se passar em dois segundos assim, né? É tempo real. <risos> <risos> Essa é uma é porrada lógico. de luz assim, pum, agora vamos contar o que aconteceu em câmera lenta.
0: Aí, uh...
1: <risos> e na verdade, se eles chamam o Mercúrio pra ajudar eles, o filme acabava ali também, né, do X-Men.
4: <risos> em segundo lugar, talvez a maior surpresa do ano, não só pra mim, como pra quase todo mundo: Guardiões da Galáxia. Quando anunciaram que o filme novo da Marvel vai ser um filme de super-heróis, entre aspas, com uma árvore e um guaxinim, que porra é essa? E, e que ia ser cômico. Pois é, e o diretor <risos> é o cara que era da Troma. Peraí, assim, não, não tem alguma coisa muito errada nisso. Quem aí foi gente... o produtor né, louco que assinou pois isso é. aí, né, cara? Aí a gente viu, peraí, não é um filme de super-heróis, é uma aventura espacial, uma aventura de ficção científica. Todos os personagens são muito bem construídos, os personagens são muito bem encaixados, a história é boa, os efeitos especiais são sensacionais, e assim, acho que o filme surpreendeu todo mundo positivamente. O filme é muito bom.
1: E é uma atuação primeiro Mundial do Vin Diesel, né cara, com as suas Várias <risos> formas de falar <risos> I am Krut, né? I am <risos> Melhor papel da carreira dele, né cara é.
0: Pois é desperdício
2: usarem o Vin Diesel pra isso, né
1: não, assim, é, cara, tá... aí ele falou, I am Groot, ele tá triste,
3: I am Groot, tá feliz. I am ah, Grim. mas o, o, <risos> o esquema do Vin Diesel, que na verdade ele, ele arrumou uma boquinha pra fazer outro papel aí, cara. Ele tá cotado pra ser o, o Black Bolt no, no filme dos Inumanos, que vai acontecer lá na frente, 2018, hum... se eu não me engano.
4: É, o Vin Diesel, assim, você pensar, ah, o cara é, é um nome grande, mas peraí, o papel dele é legal porque ele tem as entonações todas e pelo que eu vi numa, numa entrevista no YouTube, ele dublou a voz dele em várias línguas para continuar sendo Vin Diesel, mesmo com o um filme dublado por aí. E assim, é pro cara é uma curtição, porque afinal ele é um cara que tá lá e mas, tá lá no... Mas poderia ser um locutor, cara. Um cara
2: que já trabalha com isso. Um cara que tem uma voz impostada, um cara que conseguiria fazer isso. Não alguém que, para fazer isso, ia ter que deixar de atuar. E fazer em outro papel mais relevante.
4: Você tá menosprezando o trabalho dos nossos amigos atores que também dublam. É, o cara que tá dublando também é ator.
2: Nós temos atores que também dublam, mas eu acho que nenhum fica tão bom um dublador, só dublador É muito melhor do que um ator que dubla, cara Pelo menos no, no que a gente tem visto por aí Ah,
1: não concordo não, cara Acho que as animações são muito boas, assim não Normalmente é. são só cara, Você espera, viu cara. aquele
2: desenho, aquela animação Que era das galinhas Que quem dublava era Fernanda Montenegro Ficou ruim, cara era Não,
1: fico... cara, eu vejo, eu vejo legendando. Legendado ah, tá. Eu também
2: <risos> não, vejo, mas por, por acaso Esse dia eu quis ver <risos> como é que era Mas é, ficou ruim pô A mulher é simplesmente um monstro Na, na atuação mas ali dublar, cara, eu acho que é outro
1: esquema, não foi Mas a dela. Mas eu
4: acho, é questão de, de escolher a pessoa errada pro papel. Assim, você vai chamar a Fernanda Montenegro pra dublar o papel da Hammer Girl? É, né, também
1: é. <risos> Até porque ela é muda, né? é, é, é porque ela é muda. Cara, e outra, é, além do Vin Diesel, o Bradley
3: Cooper foi o Rocket, cara. O, ele Mas fez o, a voz do Rocket. o
4: Rocket tem várias, é. tem várias falas. Esse aí você tinha que ter um ator que tivesse mais... Um, é, um, entendo. um ator legal. Entendo. O outro não, o outro é só a Amy Groot o tempo todo. Apesar de ser vários, é, várias entonações de I am Groot. Mas imagina só, eu, se eu tivesse no lugar do Vin Diesel, eu toparia isso amarradão porque, assim, é pouco trabalho é. e o cara tá lá, o nome dele tá lá, o cachê dele tá lá e o nome dele tá crescendo junto. Não, e foi
3: Isso
2: é pra ganhar outro papel, ou tá
3: valendo.
4: Exatamente. Principalmente ele cavou
3: o papelzinho dele lá na Marvel. Só
2: lembrando que não foi só I am Groot. Também teve We are Groot.
4: Pô, isso é spoiler. <risos> <risos> spoiler, olha lá. O cara tá mandando spoiler aí não vale. E o Peter Quill que foi interpretado por Chris Pratt que a gente já falou que também
1: veio aí mandando bem né depois é. de ela né e o cara veio fazendo vários papéis aí no, significantes aí no de blockbusters. É. agora deixa ser assim, chato aqui eu fui ver o Guardiões da
3: Galáxia bem depois depois de do hype e tal inclusive já tinha visto a cena do Grootzinho quer dizer pra mim já algumas coisas tinham sido até spoiladas mas esse não foi o motivo principal N eu, não é que eu não gostei do filme eu gostei achei um filme muito bom realmente assim a forma como a Marvel juntou esses apresentou esses personagens que eram difíceis de serem trabalhados foi cara o filme é muito bom mas não é o melhor do ano pra mim e, inclusive assim não é nem top 3 cara eu, eu achei o X-Men ainda melhor do que ele eu me diverti mais vendo X-Men, mas é um filme bom, mas pra mim não é isso tudo, cara eu, eu esperava bem mais pelo hype que as pessoas fizeram, então pode ser assim, que eu fui contaminado pelo hype, de forma negativa nesse caso, né? Isso, isso é, um é, isso é um problema isso é um problema,
4: porque aí é que tá quando eu entrei no cinema pra ver, eu tava naquela de, eu vou ver um filme de super-herói de uma árvore, dirigido pelo cara da toma. então qualquer coisa que vier, todo tá lucro é,
3: pois é. É diferente, é diferente. Eu já fui ver como Guardiões da Galáxia, o melhor filme do universo, então realmente, eu acho que eu tava esperando um pouco mais, mas é um filme muito bom sim, assim eu não tiro, eu só acho que vai ser, assim, a Marvel, é, eu confio na Marvel muito, mas eles vão ter dificuldade de encaixar esse pessoal com a trama da Terra, que vai ser um negócio complicado, se eles fizerem de supetão assim, e de repente chegam esses caras pra ajudar, vai ficar esquisito, eles vão ter que ter um filme no meio aí, ligando a trama da Terra com essa trama cósmica deles aí, cara
1: a gente falou dos outros, do Vin Diesel, do Bradley Cooper, do Chris Pratt, mas tem que elogiar a Zoe Saldana e o Dave Bautista, né, que David Bautista. Assim, é, é, impressionante,
4: era... um cara que ninguém, todo que ninguém esperava que ia funcionar era o Fortão? como ator. É o Portão. É,
1: ele era um lutador de luta livre americana, né, cara? Olha só. Calma assim, tudo bem. o cara não, não era ator, né, assim. E a Zoe Saldana que veio aqui. De... O... Era o Hura, né?
4: Ela era o Hura do, do Star Isso. Trek. Cara. Outra coisa boa desse filme é a tele sonora.
1: A ah, ó só mix volume 1 Isso, a personagem é sim. muito boa.
4: E eu quero saber uma coisa, eu quero comprar aquela espuminha De fone de ouvido que o cara tem Porque aquilo durou 30 anos <risos> O cara usando sempre uhum. E continua funcionando as espuminha, eu quero uma espuminha daquela
3: E a fita, o cara usa a
4: fita sem parar A fita tava perfeitinha é. Rod, Rod, eu tenho fita aqui Ainda, espuminha de 30 anos. não tem mais nem Eu não tenho fita, fita de, 30, de 30, anos. 30, anos. 30 anos Espuminha não tem nenhuma que dura mais do que 2 anos Quer dizer, é, atualmente claro que não tem Mas na época não durava, a espuminha era a primeira pô, eu
1: a fita perto de nenhum imã. Não, o cara ouvia fita perto de só tinha aquela fita, ele ouvia sem parar. <risos> ele tava no manual espacial, cara, deve ter alguma de imã né? <risos> é.
4: <risos> eu nunca entrei numa. É uma coisa curiosa, eu consegui a trilha sonora e fui ouvir fora do filme. São músicas boas, mas fora do filme não funciona tão bem. É, é eu também tive essa impressão. Dentro do filme, a coisa funciona melhor. Cara, ela, ela encaixa tá... bem com os momentos. Encaixa bem com os momentos.
1: Nos Estados Unidos, lá fora, tá vendendo é horrores o CD desse filme. você
4: comprou o CD, por que você não comprou a fita cassete?
0: Vai é, tocar o é ótimo, cara. É <risos> o meu... <risos>
1: comprou um é, Alconem ele... junto é, mas não comprei também não quando eu vi o nome das músicas é ah, a
4: música é de velho e
2: eles deram um jeito <risos> de já garantir as músicas do próximo filme, né ah é? é, Tem... ele recebe
1: outra fita ah, é verdade no final, é, tá certo ele é. recebe volume 2 tá certo <música>
3: E em primeiro lugar, tanto da nossa lista como da minha lista pessoal, mais uma vez a Marvel aí com Capitão América 2, o um Soldado Invernal. Esse, pra mim, foi o melhor filme da Marvel até hoje. É, tá pau a pau com a venda, porque a venda junta todo mundo, então fica difícil competir, mas vamos lá, de filmes individuais, de personagem, pra mim é o melhor, até melhor do que o Homem de Ferro. Eu gostei muito desse filme e eu nunca fui fã do Capitão América, pra mim era um herói mais secundário, mas, cara, eles souberam trazer muito bem pros tempos atuais, pra encaixar esse universo Marvel. E o filme pra mim é ótimo, cara. A gente teve toda aquela sequência de trama da Hydra, que casou com a série, pra quem tava vendo, o gente of S.H.I.E.L.D., casou muito bem com a série ah. também. E é um mega acontecimento no universo Marvel, isso. Se você parar pra pensar, a Hydra destruiu a, a S.H.I.E.L.D., cara. Isso é um negócio muito grande no universo Marvel do cinema, cara. E assim, não pode ser ignorado e deu o tom pros próximos filmes da, dessa saga da Terra, da Marvel, né? Então, pra mim, realmente foi o top do... As cenas de ação são boas. O filme, pra mim, é excelente. Foi o top do ano desse ano mesmo.
2: E uma coisa muito bacana é que é um filme com os personagens de cara limpa, assim, identidades reais. Então acabou trazendo por um tom meio filme de espionagem, né? Do que eu. Os simplesmente um filme de heróis... como o que a gente estava acostumado a ver.
1: Ah, o primeiro Capitão América tinha sido assim já, né? Meio que um, um filme de guerra steampunk, né? Assim, não era um super-herói esse... É. só que foi feito nos dias atuais. E realmente, é. o acontecimento... da Hydra tomar a S.H.I.E.L.D. até hoje repercute aí na série do... Agents of S.H.I.E.L.D., né? Da Marvel, que passa é a
3: É, e é um negócio grande dentro do universo Marvel... porque você tirou a, aquela... mega agência reguladora, né? Que seria a S.H.I.E.L.D. e agora o negócio está aberto, né? Os outros filmes não trataram isso... Mas mas eles vão ter que voltar pra esse ponto em algum momento e que vai encaixar, inclusive, com o próximo filme do Capitão América, né, sobre a guerra civil e tal, e eu acho que é aí que vai ser a liga mesmo, acho que o Avengers 2 já vai falar sobre isso também, porque eles não podem ignorar que isso aconteceu e essa questão da cara limpa é legal você vê no final a Scarlett Johansson lá, dando a entrevista lá no tribunal, tendo que se justificar e tal é, é muito legal, eu pra mim realmente é top da Marvel esse filme
4: eu também gostei muito, vocês repararam no que tá escrito no túmulo do Samuel Jackson? O que? Ezequiel 15, 17.
2: Ah, tá brincando. <risos> ah, que <risos> maneiro, right
4: cara. Tá. É aquele negócio que passa rapidinho. Só
2: lembrando que não pegou a referência,
4: isso era o
1: personagem dele no Pulp Fiction. Isso.
4: Muito bom. Fizeram uma citação ao ator, não ao personagem.
2: Muito bom, muito bom.
1: Muito legal. <risos> o Chris Evans <risos> está melhorando também nesse papel, né? que ele era bem fraquinho. Sendo Avengers, ele destoa muito. Tinha que ser uma imagem de liderança, ele... Eu gosto dele. Não consegue, mas... Eu acho que ele não, não consegue. Cara, mas nesse mas... filme, ele... filme ele melhorou bastante, já. Né?
3: É verdade. Isso é um negócio que merece citar. Você pega ele no Quarteto Fantástico, cara. No... Ele de Tocha Humana ele era muito fraquinho, cara, ah, de lá pra
4: cá Torchoban o cara melhorou muito, ele melhorou conforto. muito. Né? Quem eu achei estranho é não ter citado o Gavião Arqueiro no roteiro. Ignoraram o cara. É, encaixava, né? Eu acho que cabia naquele filme, né? Não, inclusive que, no segundo Vingadores, ele tinha alguma coisa é, implícita lá escondida com a Viúva Negra, então, assim, deixou o cara de lado assim, coitado.
2: Eu... Continua implícito, né? Você via que ela tava com um cordãozinho com uma flechinha. Com
3: uma flechinha, é verdade.
1: Cara não. de sorte, isso.
3: <risos> 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 e aí, mais uma vez, eles ligando sempre com o próximo filme, né? Na cena extra que mostra o os irmãos, né, os, os dois gêmeos o Mercúrio e a, e a Feiticeira Escarlate, que já vão estar
1: no Asia Filtron, né? é verdade, cara, eu gostei muito desse filme também, eu acho que, assim, fãs do universo Marvel e de filme de heróis assim, não pode, não pode perder, na verdade, não pode perder nenhum, né cara, começa a, eu, tô todo 1, começa a ver essa porra aí, vai se fuder ô
4: Tibério, eu vou, vou, eu vou um pouco mais longe eu acho que não precisa ser filme. É fã de filme de herói é fã de cinema, o que a Marvel tá fazendo com esses filmes todos é, esse universo Marvel que eles estão construindo, é um troço muito legal, muito bem feito qualquer um que gosta de cinema vai curtir isso
2: então com isso a gente encerra a nossa lista de top 10 mas do mesmo jeito que as nossas listas foram bastante dísparas umas das outras é lógico que filmes importantes pra gente por questões de votação acabaram não entrando na lista final então vamos fazer aqui um dimensão honrosa Elvis o um filme importante pra você que merece destaque que não entrou na lista de top 10 qual é? Ela filmaço.
4: O filme que o Joaquin Phoenix ele arranja um sistema operacional pro celular dele e que passa a ser uma namorada dele. É uma ficção científica diferente, porque ele tem esse negócio todo das pessoas ficarem fechadas no aplicativo de celular, e é um aplicativo de celular que vai muito além do que qualquer um que a gente tem hoje em dia, porque é um, é um troço que organiza a vida da pessoa como se fosse uma secretária particular e pode até ser uma namorada mesmo. Então, como isso se desenvolve, como ele desenvolve o um relacionamento com o aplicativo, como o aplicativo desenvolve o um relacionamento, porque chega uma hora que tá com um humano limitado não basta. Então, assim, o troço é muito bem feito, é muito legal, é um filme tranquilo, um filme light, bem legal. Fora bem que legal. foi
2: a visão de futuro mais razoável que eu já vi no cinema. Quando vai fazer um filme de futuro, a gente vê carros voando, de um monte de coisa impossível, vou dizer que tudo que apareceu nesse filme é bem provável que aconteça, sei lá, nos próximos 50 anos.
4: Eu também acho. E assim, eu tava pensando, quem faz a voz do aplicativo no celular dele é a Scarlett Johansson. Eu queria ter um aplicativo desses, não só pela Scarlett Johansson, mas que logo no início, quando ele instala ela diz assim, olha só, eu tô vendo aqui seu e-mail, tem alguns milhares de e-mails guardados que não servem pra nada eu posso apagar o que não presta? aí você ficou só com 86 e-mails cara, eu queria alguém que fizesse isso nem os meus milhares de e-mails que não prestam, apaga tudo, fica só com os 86 que prestam
1: faz sentido, cara faz sentido E você, Tiberio? Qual o teu? Cara, o meu filme foi um filme que saiu agora no finalzinho do ano. Lá nos Estados Unidos saiu em novembro. Aqui só saiu agora, tem poucas semanas. É o Operação Big Hero. Lá fora é Big Hero 6. Que é um filme infantil da Disney. Que tem muita cara da Pixar. Lembra até um pouco o Detona Ralph. É Disney, mas com cara da Pixar. Foi, né, pegou essa transição aí. E assim, apesar de ser um filme infantil. Ele tem assim, muita parada divertida. O filme se passa da cidade de San Fransóquio. Uh, é San pra... tá tô... é uma... é uma... É uma mistura de Toque com São Francisco. Ela tem os de São Francisco. E tem tudo escrito que em japonês, assim. Tem umas coisas de Tóquio, é bem legal, assim. É. Ne Aquele visual meio Blade Runner? É, é talvez. É, é, talvez, assim. Só que oh. tem a, a ponte, imagina Golden Gate Bridge, só que aquela parte alta
4: dela parece aqueles portais japoneses, sabe? Pô, é? oh, legal, hein, cara. É eu O, o desenho é bem legal. Vale dizer que é um desenho da Marvel, baseado ah, sim, em, é. em quadrinhos da Marvel. Ah, e é por só. ser Marvel, tem participação do Stan Lee e tem cena depois dos créditos. Não tem. esqueçam disso.
1: É verdade. <risos> e tem uma animação dele, né? É Aparece ele animado. Claro, né? Se é
4: desenho animado e tem participação é. do Stan Lee, ele é animado. <risos> <risos> Roger Rabbit, é. <risos> É. <risos> o filme é muito legal, o humor do filme é muito bom, a cena inicial que tem a, a, o duelo dos robôs, que tem aqueles robô fight, eu achei esse filme muito legal, muito legal mesmo, só que tem vários trechos do filme que eu fico pensando, peraí, eu já vi isso em outro lugar, tipo, o passarinho que é o símbolo do vilão, é igual ao autor dos do Jogos Vorazes, é verdade tipo, eu, eu, eu pensei isso na hora, <risos> o vilão lembra o Mr. M, é tipo <risos> o às vezes parecem que são as diretrizes do Robocop mas assim, ah, não, não. não tira o mérito do filme, não um muito bom, muito legal.
1: É legal que você faz referência porque você conhece, né? Assim, tem gente é. que não vai querer. Agora, o Baymax, você sabe quem faz a voz dele? É o Scott Edsit, né? Pete Hohenberger, é o... do é, Tony Rock. Do... Story Rock, <risos> nada a ver, né, cara? Assim, assim, ver. o cara não tem nada a ver. Demorou um tempinho. Só que aqui no Brasil eu vi o... o dublado, né? Porque aqui no Brasil só tem a versão dublada no cinema. Eles não trouxeram a versão, não... não sei por que diabos, cara.
2: Pois é, eu vou te falar que foi por isso que eu não vi o filme. É. Eu procurei até pra assistir, mas como só tinha cópia dublada, eu deixei pra lá. Vou, vou ver quando sair em DVD.
1: Vale a pena ver, cara. É divertido, assim, mesmo dublado, a dublagem não tá ruim, tá a legal tá agora eu só queria ter, dar um que para você ver esse filme no cinema, porque antes ele tem um curta chamado Fist que é o banquete, que é de um cachorrinho muito legal, cara sim, <risos> não sei é se, se você viu essa animação
4: viu também? sim, vi, vi, o cachorrinho Acho que come de tudo,
1: é bem legal, cara bem legal a animação assim
3: Vamos seguir então. Rod, qual é o teu filme? Então, o meu é, é o Lucy, mais um filme da Scarlett Johansson, ela trabalhou bastante esse ano, e é, se você passar da premissa inicial, né, que é aquela balela de que a gente só utiliza 10% do nosso cérebro e tal, que isso já foi até meio que derrubado, o filme é bem legal, é um filme de ação, onde ela era uma pessoa comum, e de repente ela começa a ganhar superpoderes através da evolução do cérebro dela, né, é, ela passa a acessar toda a internet, ela tem o conhecimento do mundo todo, isso quando ela tá nos estágio inicial, e ao longo do filme ela vem evoluindo, 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 evoluindo no final ela vira praticamente um, um deus, vamos dizer assim, né? Mas o filme tem muita cena de ação legal, assim, até um pouco lembrando Matrix, assim, de, uh -huh. de ela pulando, desviando, jogando os caras longe e tal, e é um filme legal, divertido, se você passar dessa premissa inicial quebrada, né, que dessa historinha
4: do 10%,
3: vale a pena, os né? caras de lançam na tela também sempre é legal, né? E é. o filme é bom, cara, é, tem bastante cena de ação legal.
4: Vou te falar que eu não gostei desse filme por causa da premissa missa inicial, que se você fica mais inteligente você passa a ignorar as leis da física e passa a ser um super-herói e fazer as coisas flutuarem em volta? Não
2: no... é, Se você for entrar no esquema <risos> do filme, vai ver que ela controlava a energia da natureza, cara. E aí, Isso. assim, afeta, sei lá, o que tá na natureza, né? Mas eu também achei forçado. Mas foi o que o Rod falou, tem cenas de ação muito legais. Uh -huh. Então, se você é, relaxar, tipo assim, cara, me mostra aí um filme de ação, é muito bacana. Eu gostei bastante desse filme também. Também entrou na minha lista aí de top 10. É, e eu, eu gostei
3: Final. Eu achei o final do filme bem corajoso, assim, o que eles fizeram. Não, não foi aquele finalzinho que a gente esperava, né? Foi, foi diferente, eu achei, achei foi bem verdade. Legal.
1: E tem o Morgan Freeman,
3: né? E tem o Morgan
1: é. É. Não, e tem uma coisa interessante, cara. Você parte do princípio, todo filme de Alien, quando uma espécie é muito evoluída, ela é muito foda, ela é feita de quê? De energia apenas. Ela não existe o um corpo, né? E quando o um ser humano ele consegue atingir 100% da capacidade do cérebro, ela seria o mais evoluído possível, né? Ou seja, ela seria por energia. Isso é, é interessante é, Isso é bacana, bacana Isso é bacana mesmo
4: Verdade é. Agora Rod Você acha que a Scarlett Johansson Trabalhou muito Você chegou a ver Andrew the Skin? Não vi, Sim, cara a a é eu, não vi, e, vi. eu não recomendo Eu achei o filme ruim Ruim mesmo Só que pros fãs da Scarlett Johansson Vejam o filme E Fino aí
2: ele vazou, né? A foto dela pela. Né? Ou vazou, seja, vazou. o que deveria ser a curiosidade principal, ele mesmo divulgou antes. Então eu achei meio esquisito. É um filme lento, eu também não entendi muito bem. Ela vai abduzindo as pessoas, sabe? A cena de abdução é até legal, mas é esquisito, é fraquinho. Não vale não.
4: E GG, qual foi a sua menção Rosa?
2: Cara, eu queria chamar a atenção a um filme chamado Relatos Selvagens, que é um filme argentino.
4: Alguém viu ou não? Cara, esse é o único filme dos 14 filmes citados hoje que eu não vi ainda. Eu preciso ver, muita um gente já me recomendou esse filme, mas eu não vi. O filme é muito legal. E eu vou te falar, o cinema argentino,
2: ele tem me surpreendido, particularmente, ele sempre foi um, um segmento muito bem cotado, eu comecei a ver Depois do Segredo de Seus Olhos, e tem muita coisa boa. Uma coisa que eu não gostei, quando eu comecei a ler sobre o filme, é que é a produção do Almodovar, e ao contrário do que todo mundo acha, eu odeio o Almodovar eu acho aquele cara um pervertido do caramba não gosto dos filmes do cara e falei, hum, tem o dedo do Almodovar, vamos ver qual é mas cara, é delicioso esse filme é humor negro do início ao fim um humor sofisticado e a ideia é o seguinte, você coloca pessoas normais em situações banais mas que você leva o cara ao limite e ele tem uma explosão de fúria como acontece, por exemplo, com o Michael Douglas em Um Dia de Fúria. Então são várias historiazinhas. Você pega um cara que tá puto com o Detran. Outro cara que, sei lá, eu não quero entrar muito no detalhe pra não estragar. Mas é muito divertido, cara. Eu vou te falar que vale a pena ver. É um filme muito gostoso. Quem não curte cinema argentino, relaxa. Você não percebe. Você, você não vai ficar incomodado por causa disso. E vai se divertir bastante. É a minha recomendação
4: de hoje. Ó, vou te falar que o cinema argentino é bem melhor do que o cinema brasileiro, infelizmente.
2: Cara, eu também acho. Eu, eu ia ficar com um pouco de receio dizer isso por causa da, das cartinhas raivosas.
4: Mas eu acho que os argentinos estão assim, na nossa frente. Eles estão na de... nossa ah. frente. Assim, e e não, é só, não é só a gente estar está dizendo isso. Eles têm Oscar e a gente não. Ponto.
2: É verdade, a gente não é, consegue é. emplacar ninguém lá dentro
4: é. Então assim e é, eles Sabe têm por quê, presa...
2: cara? Porque a gente fica Focado muito nesse cinema globo Que, que parece que você tá vendo uma coisa que vem depois da novela São poucos os filmes com história <risos> densa
4: Eu só teria uma crítica a falar sobre o cinema argentino Que assim como no, no Brasil existe O Brasil é um país maior, existem duas cidades importantes Que é Rio e São Paulo, o cinema brasileiro tem dois atores Que é o Celto Mello e o Wagner Moura Como a Argentina só tem Buenos Aires, lá só tem Ricardo Darim O cara tá em todos os filmes Ele tá em é todos assim. os Mas assim, o cara é um bom ator então como o cara é um bom ator, tá variando o cara manda muito bem Beleza, Vou então, tá ali.
2: aqui a minha recomendação pra vocês e pra todo mundo que nos ouve valeu então valeu. Boa.
1: então valeu gente, um feliz 2015 pra todo mundo e até o próximo episódio valeu bom 2015 aí pessoal, acompanha a terceira temporada dos podcastadores abraço
0: Ladies and gentlemen, I'm Jordan. I'm Lee. And I'm We ben. are I'm the, the, the Axis of Awesome. awesome. Yeah, we've been a comedy rock band for close to 40 years now, mm. Mm. and all that time we've never had a hit. And yeah, just right. yeah, but you guys know why. It's why? Because we never wrote a four-chord song. What do you, what do you, what's that? What's a four-chord song, Benny? Well, all the greatest hits from the past 40 years just use four chords, same four chords for every song. It's dead simple to write a pop hit. Just four? So, yeah, 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 these four. Here. One, two, three. Four chords. Sorry, let That's me get this you straight, Chicken it. Little. Um, what you're, um, what you're trying to say is you can, you can take those four chords, repeat them, and pump out every pop song ever. Is is that what you're saying? Yeah. Fuck off.
1: Yeah. Fuck off,
0: Chicken Little. Just listen. Do you recognize this? Uh yeah. That is Don't Stop Believing by Journey. A great song. Very original. There's a few more that fit. Check it out. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that on sure well, That's just two songs that are similar that's Forever a... young Three I songs. wanna be forever young I won't hesitate No more, no more It cannot wait I'm yours This is the way you left me I'm not pretending No love, no hope, no glory No happy ending. Cause you were amazing. Yourself. take only what you need from there. take your canvas bags, take your canvas bags, take your canvas bags to the supermarket, take your canvas bags, nothing's right, I'm torn, I'm all out of faith, this is how I feel, I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor, illusion never changed, into something real, I'm And I can see I'm more than a bird, I'm more than a plane. I'm a bird plane, I'm a bird plane, I'm a motherfucking bird plane. Doesn't that sound familiar? The way that things have gone And Doesn't that seem peculiar? Cause everyone wants a little more It's something I do remember To never go this far That's all it takes to be a star
2: Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, fugindo do calor no ar-condicionado do cinema, revendo os melhores filmes do ano, estão Rodrigo Montalhão... <risos> Cri.
4: Ele não está. Cri. Estamos quem? Cadê? Ele não está.
2: Ué, ele não está?
4: Rod, Rod, você não precisa de tanta coisa pra pensar numa piada, tá bom? <risos> Rod. Tá,
2: vai lá então. Vou falar você que <risos> Tibério Velázquez.
3: Surpresa. <risos> ah, tava no mudo, cara. Peraí. Como ah, é... <risos> é que eu comecei esse negócio de podcast hoje? Foi mal. <risos>